Церковь, слово истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. История Ефесской церкви. Как вы помните, мы закончили исследование книги Откровение стих за стихом. И сегодня мы начинаем исследование следующей книги, которая находится в Новом Завете. Это книга апостола Павла, которую он пишет своему ученику или труженику, или тот, кто будет или продолжал его служение. Это послание, если откровение Иисуса Христа, оно больше было направлено на раскрытие славы Иисуса Христа, то данная книга, она через славу Иисуса Христа больше раскрывает а, само отношение к церкви, или она в большей степени раскрывает саму сущность церкви, которая здесь на земле. Что вы думаете о церкви? Это серьезный вопрос, который служит причиной разделения между верующими людьми. Говоря о церкви, я имею в виду не вселенской церкви, как тело Христа, но поместной церкви, где отражается жизнь людей вместе. В последнее время можно часто слышать о разделении или об открытии новых церквей, как одна, один из примеров является наша церковь. Если проанализировать все эти события, то можно заметить, что главной причиной данного явления является не богословие, а философия служения самой церкви. Хотя многие люди говорят о том, что у них никакой философии служения совершенно не существует, они развивают церковь без философии служения. И, кстати, очень многие христиане к слову, к слову «философия» относятся настороженно, говоря о том, что это какое-то светское явление. Но в действительности это не совсем так. Слово «философия» – это кратко излагает ответ на несколько очень важных вопросов. Например, философия дает ответ на вопрос, почему мы делаем то, что мы делаем. Также философия, философия дает ответ на вопрос, почему мы это делаем так, как мы это делаем, и для чего мы это делаем, то, что мы делаем. Если даже человек не может сформировать свою философию, жизни или философии служения, он все равно на основании чего-то принимает конкретные решения. Именно этим основанием является его философия жизни. Одна из главных проблем разделения или вражды внутри церкви связана с тем, что у каждого человека сформировалась своя философия жизни, которую он пытается утверждать. То есть, другими словами, у каждого человека есть свое представление о том, что должно церковь делать, как она должна это делать и для чего должна это делать. Это, это представление сформировалось под влиянием различных факторов, например, влияние культуры, воспитание в семье, традиции в церкви, в которой они воспитывались, богословие, жизни страны и так далее. Именно по этой причине, когда люди приехали из Советского Союза, с разных мест, они пришли в одну церковь, но у каждого было свое представление о церкви, каждая церковь развивалась своим путем, то есть там у каждой церкви была своя философия жизни. Но когда собрались здесь люди, каждый из них хотел эту церковь построить такой, какой он ее видел там, где он жил. Именно на основании этого происходит вражда между людьми. Если посмотреть внимательно на церковь, то можно заметить, что она очень сильно отражает вообще современное общество, в котором она находится. Например, демократическое общество, 
породило демократические церкви. Коммунистическое общество породило коммунистические церкви. Если посмотреть на очень многие действия или, или события, которые совершали, или методы, которым использовали люди в церквах в коммунистическое время, они очень сильно отражали методы, которые использовала партия сама в коммунистическом обществе. Полудемократическое общество породило полудемократические церкви, когда люди голосуют по демократии, а живут по аристократии и так далее. Каждое общество оно формирует свою определенную церковь, потому что воспитание и влияние общества оно непосредственно определяет философию жизни человека, которым пытается втиснуть философию жизни церкви. Если проанализировать всю церковную философию служения, то можно заметить главное, что их разделяет, это их представление о Христе. Апостол Павел предубеждает верующих, предупреждая верующих, разделяет все философские взгляды на три категории. Послание Колоссянам пишет об этом, 2 глава, 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не влек вас философией и пустым обольщением». И дальше он говорит о философии. Какой? Философии по преданию человеческому, философии по преданию, по стихиям мира, а они по Христу или философии по Христу. Здесь апостол Павел говорит о трех видах философии. Философии жизни, которая исходит из традиции, когда люди говорят, мы живем так, как жили наши отцы. Или мы должны делать так, как делали наши отцы. Мы должны иметь такую церковь, которая была церковь у наших отцов. И обычно такие церкви называются традиционными церквами. Есть другая философия, которая исходит из современной культуры, когда люди живут так, как сегодня живет современный мир. И поэтому все, что сегодня популярно в мире, оно втискивается в церковь, и церковь, получается, совершенно не отличается от этого мира. Люди одеваются в церкви, как одеваются в мире, люди поют в церкви точно так же, как поют в мире, и люди совершают, проводят такие богослужения, как в мире проводят концерты и так далее. Именно по этой причине эти церкви называют сегодня современными или прагматическими церквами, которые все служение настроено на то, чтобы привлечь больше людей, которые сильно живут в этой культуре. И есть третья философия жизни. Это философия, которая исходит из самого Христа. Это когда не традиции, это когда не современная культура, а сам Христос определяет и жизнь, и служение церкви. Именно поэтому апостол Павел, послание Колоссянам, он и призывает верующих людей стремиться к единству жизни в познании Бога и Христа. Это единство, оно невозможно без истинного и единого взгляда на Иисуса Христа. Итак, каким путем должна жить церковь? Или что должно определять философию жизни церкви? Это серьезный вопрос который больше всего приносит разочарование и нарушение взаимоотношений среди верующих людей. Как уже говорил, дело в том, что у каждого из нас существует собственное представление об этом. Именно поэтому, когда это представление не исполняется, мы или огорчаемся, или возмущаемся, или настаиваем на своем. 
Смотря на все это, возникает вопрос. Как мы должны поступать в Доме Божьем? Как должна жить церковь? Или что мы должны делать? Почему мы должны делать то, что мы должны делать? Один из этих ответов мы находим в первом послании к Тимофею. В третьей главе он пишет ему, «Это пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Это, можно сказать, центральный стих этого послания. Апостол Павел пишет ему, он планирует ему прийти, как мы сегодня и в следующем чтении будем говорить, и он говорит, что если я замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Именно об этом он описывает в этом послании. Читая это послание, можно заметить, хотя оно больше говорит о практической жизни церкви, там много апостол Павел говорит о Христе, потому что философия церкви жизни, жизни церкви, она неразрывно связана со взглядом на Иисуса Христа. Невозможно церкви правильно развиваться или принимать правильное решение, не зная самого Иисуса Христа. Для того, чтобы нам яснее понять это послание, которое будем с вами исследовать, сегодня я хотел бы посмотреть на общую историю или проблемы в церкви, в которой служил Тимофей. Другими словами, мы с вами сегодня посмотрим на состояние церкви примерно в 1965 году и попробуем определить те причины, что побуждает, что побуждает апостола Павла писать Тимофею и учить его тому, как должно поступать в церкви. Из этого послания в самом начале мы узнаем, что эта церковь, в которой трудился Тимофей в это время, когда апостол Павел пишет это послание, оно находится в городе Ефес. В первой главе, в третьем стихе, он говорит, «Отходя в Македонию, я просил от тебя остаться в Ефесе и ущевать некоторых, чтобы они не учили иному». Апостол Павел просит Тимофея остаться в Ефесе. Именно по этой причине назвал сегодня свою проповедь «История Ефесской церкви». Интересно отметить, что в Новом Завете описывается история Ефесской церкви почти на протяжении 60 лет. Ни об одной церкви мы не знаем столько, сколько мы знаем о церкви, которая находится в городе Ефес. Кстати, в этой церкви, наверное, апостол Павел потрудился больше всего, совершая миссионерские, миссионерское путешествие или служение. Сегодня, как я уже говорил, хотел кратко коснуться этой истории. Город Ефес был столицей провинции Аси. Он был важным международным портом и коммерческим центром. В этом городе сходились три торговых пути, которые соединяли Асию с остальным миром. Именно поэтому, когда мучеников Христа из Малой Азии перевозили в Рим, Колизей, для казни, то все они проходили дорогой именно через этот город. По численности это был один из больших городов Римской империи. Особенность этого города заключалась не только в его экономическом плане, но также и в религиозном. Вы, наверное, многие знаете, что в этом городе находился знаменитый храм Артемиды. Это ее греческое имя Артемиды или римское имя Дианы, богини любви. Именно в Диане мы читаем, когда люди возмутились против Павла, они кричали «Велика Артемида Ефесская». Это Артемида 
или Диана, это был бог любви. Этот храм считался один из чудес света. Это было большое здание, которое опиралось на 120 мраморных колонн. Историки говорят, что весь город трудился, чтобы построить этот величественный храм. Внутри этого храма было много маленьких комнат, в которых совершались различные сексуальные преступления. Таким образом, можно сказать, что этот храм, который находился в этом городе, был ужасным аморальным местом концентрации греха всего города и людей, которые приходили туда. Примерно в 1955 году, в конце второго миссионерского путешествия Павла, в этот город пришел апостол. Сначала он не задержался там надолго, он только зашел и оставил там Акилу из Прескилу своих верных сотрудников, так как он сильно стремился, чтобы побыть в Иерусалиме. И в Деянии мы читаем об этом, 18 глава, 19 стих. «Достигнув Ефеса, оставил их там». То есть Акилу Прескилу, он оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них далее, он не согласился, Опросился с ними, сказал, «Мне должно непременно провести приближающий праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса, а Кила же и Прескила остались в Ефесе. Как обычно, как и в других городах, апостол Павел делал, когда он приходил в город, он заходил в синагогу. Именно в этом месте обычно рождались церкви. Так эта церковь также родилась на почве иудаизма в иудейской синагоге. Апостол Павел приходит в эту церковь и проповедует там, но у него нет достаточно времени, чтобы остаться там, утверждая их в истине, потому что он спешит в Иерусалим. Это, кстати, очень важная деталь, которая дальше отразится на проблеме этой церкви. Павел не мог там остаться, но обещает, если Богу будет угодно, он вернется туда. И мы с вами увидим Божий план в отношении апостола Павла и в этой церкви. Но апостол Павел не просто уходит, он там оставляет, там оставляет Акилу Прескилу, это муж с женою, для того, чтобы они были там, можно сказать, ожидали его, пока он вернется. Кстати, с ними он совершал служение в Коринфе. Вы помните, когда он пришел туда, он поселился у них и вместе с ними шил в палатке. Они были одной профессии, и здесь они продолжают вместе совершать это служение. Именно во время данного отсутствия апостола Павла, когда он ушел с этого города, пошел в Иерусалим, в этот город приходит еще один проповедник, звали, которого звали Аполос. Дальше Лука описывает это событие, 24 стих. «Некто иудей имени Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий Писании, пришел в Ефес. Он был наставлен на чатках пути Господня, И, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав это, акилы и прескилы, которые тогда находились в этом городе, они приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Здесь Лука отмечает, что этот проповедник приходит в город, и он проповедует Евангелие, но не полное Евангелие. Он не говорит ложь. Он правильно учит о Господе, но не до конца понимает весь этот путь спасения. Как мы дальше увидим, он только знал крещение Иоаннова для прощения грехов. И в то время помогает ему Акила и Прескила, точнее объясняя путь Господень. 
и он продолжает нести служение. Именно неполная проповедь Евангелия Полоса, она сильно скажется на мышлении некоторых верующих людей, живущих в этом городе. Таким образом, под началом служения апостола Павла Килы Прискилы и Аполлоса в этом городе рождается церковь. Через несколько месяцев Бог посылает апостола Павла в этот город. Вы помните, если до этого он говорил, я приду к вам, если Богу будет угодно, видно, что Бог посылает его в этот город, и он, начиная третье миссионерское путешествие, идет туда для того, чтобы помочь церкви возрастать в Евангелии. Когда Павел вернулся в Ефес, он сразу столкнулся с 12 учеников Аполлоса, которые, слушая его проповедь, они обратились к Богу. К этому времени апостол Лука описывает, что Аполлос уже ушел проповедовать дальше в Каринф. Во время пребывания Аполлоса в Каринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы святого духа у веровав? Заметьте, он называет их учениками Иисуса Христа, но они сказали ему, мы даже и не слышали, что есть Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, крещение Иоаннова. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы верили грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Здесь мы видим, что апостол Павел начинает постепенно наставлять верующих, которые находились в этом городе, для того, чтобы они жили, исповедуя полный Евангелие славы Иисуса Христа. После этого апостол Павел, как и говорил, продолжает проповедовать в синагоге, где со временем он переживает сильное сопротивление. В восьмом стихе Лука отмечает, Придя в синагогу, он безбоязненно проповедовал три месяца беседы, удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые жесточились и не верили, злословив путь Господень пред народом, то, наставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тиранина. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Это краткое описание того служения, которое апостол Павел совершал в этой местности. Сначала он начал синагоги, но после этого, когда было сильное сопротивление иудеев, эти люди, верующие люди, они отделились и стали собираться в другом здании, где они совершали служение и занимались познанием Бога. Именно в это время Тимофей унес служение с апостолом Павлом. Он с ним познакомился еще до этого, во время второго миссионерского путешествия. Он вместе с ним проходил, и в этот город он приходит вместе с ним и несет там служение. Скорее всего, во время данного пребывания Павла там, они поставили там служителей. Апостол Павел около трех лет нес там служение. Именно во время этого служения он поставил служителей там. Они пошли совершать миссионерское служение в другой город. Именно после восстания, которое случилось в этом городе, Павел вместе с Тимофеем оставляют Ефесскую церковь и продолжает служение уже в Македонии. Через несколько лет, точнее, несколько лет, а даже несколько месяцев, 
Павел вновь встречается со служителями этой церкви и дает им данные важные предостережения. Как уже говорила, от чего мы знаем, что он уже тогда поставил служителей, потому что через примерно 4 месяца он встречается именно с пристерами этой церкви и дает им очень важное предостережение. 20 глава Деяния, 17 стих сказано, «Изумилита же послал в Ефес, он призвал пресвятеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами». Работая Господу со всяким смиренным мудрем и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоупотреблениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедал бы и чему не учил вас всенародно и по домам. И в этих словах апостол Павел раскрывает все свое служение. Здесь он делает очень важное ударение о борьбе, которая у него была с иудействующими верующими. Помните, я говорил сначала о том, что он начал служение с иудейской синагоги. Именно основанием этой церкви стали иудействующие верующие. Плюс туда добавились ученики, которые покаялись от проповеди Аполлоса, от, от знания неполного Евангелия. Именно когда апостол Павел вернулся, у него была очень сильная борьба, Или он испытал сильное противление от многих влиятельных иудеев. Будучи влиятельны в том обществе, они очень много сделали зла служения апостола Павла. Именно в этот вечер апостол Павел говорит пророческие слова, которые раскрывают ужасающую будущность этой церкви. Он говорит им, «Итак, внимайте себе». И всему стаду, в которой Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которого Он приобрел себе кровью Своей, ибо я знаю. Апостол Павел абсолютно уверен, говорит, ибо я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И даже самое печальное, что он говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрости, пометуя, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. Обратите внимание, это очень важное предупреждение. С одной стороны, опасно, что войдут лютые волки, нещадящие штады, они придут во овечьей шкуре, они будут представляться Божьими детьми, но вся их цель – это будет разорвать церковь принеся туда лжеучение. Но самая большая опасность, апостол Павел, понимая, получив откровение от Бога, понимает, что часть этих людей или волков, они произойдут именно из числа этих пресвитеров, которые будут, попытаются привлечь или увлечь учеников за собою. Он еще до конца не знает, кто эти люди, но понимает, что те служители, которые сегодня стоят в руководстве церкви, они послужат большой проблемой в этой церкви. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. После этого понимая, что он ничего сделать не может, Павел предает их в руки Божьей благодати. В 32 стихе он говорит, «И ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его могущему назидать вас боли и дать вам наследие со всеми освященными. Другими словами, он говорит, я понимаю, что мое пребывание здесь или Божье Слово, оно совершенно несравнимо. несравнимо. Божье Слово, оно больше может вас назидать, или Божья благодать, она больше может вашей церкви совершить, чем мое служение, поэтому я предаю вас в руки Божьей благодати, а сам он и шел в Иерусалим, зная, что там 
он будет подвергнут страданиям. Через несколько лет апостол Павел примерно где-то случилось через два года, находясь в Риме, он слышит о трудностях, которые возникли в этой церкви. Она была дорога для него, и кто-то приносит ему известие о том, что то, о чем он боялся, или то, о чем он предстерегал, оно действительно произошло в этой церкви. Он готов был пойти туда, но узы, узы, в которых он находился, или в тюрьме, не давали ему это сделать. Таким образом, находясь в тюрьме вместе с Тимофеем, Лукой и Димасом, он пишет им послание. Он пишет им очень удивительное наставление. Это послание известно как послание Ефесской церкви. При беглом течении это послание возникает впечатление, что время, что в это время церковь переживала особую духовность. Она была ярким примером веры христианской жизни и свидетельства. Но вы знаете, это совершенно не так. Хотя в этом послании апостол Павел сразу не пишет ярко об их проблеме, как он пишет о верующих Коринфе, от некоторых мне сделалось, я услышал, что у вас там такие-то есть люди, которые приносят разделение. Апостол Павел об этом прямо не пишет. Но в этом послании любящее сердце отца, она желает предостеречь их в опасности, в которой к ним уже близко подошла, или более того, она стала уже проявляться в их церкви. Вы помните, с самого рождения церкви она была тесно связана с иудаизмом. Влиятельные люди иудаизма не стали оказывать влияние там. Павлу приходилось противостоять им, несмотря на то, что они умолкли во время служения апостола Павла, они искусно стали обольщать служителей и членов церкви, принося раздор между ними. Если вы прочитаете послание к Ефесянам, то вы заметите очень много ценных наставлений, которые апостол Павел дает, понимая проблему их церкви. Кстати, вся четвертая глава, она направлена на то, чтобы их научить жить вместе, чтобы не было этого раздора. Он призывает их к единству. Так Павел пишет им послание, где вновь напоминает им удивительное Евангелие благодати. Именно поэтому, если вы читаете первую и вторую главу, вы поражаетесь красотою Божьей благодати, где апостол Павел пытается с самого начала указать, что в деле спасения человеческим заслугам места нет. Он пытается раскрыть, что они все были спасены по благодати и только по благодати. Это было противно тому, чему учили учителя законы. Именно поэтому апостол Павел начинает от, от описания Божьего избрания от вечности и, и раскрывая через всю историю спасения человека, раскрывая, что это все производит Бог по своему изволению и только к похвалы благодати своей. Эту часть он заканчивает очень важными словами, которые многие христиане знают наизусть. Ефесянам 2.8. «Ибо благодати вы спасены через веру, и сиение от вас, апостол Павел говорит им, Божий дар, и не отдел, чтобы никто не хвалился, потому что мы его новое творение, созданное во Кресте Иисусе на добрые дела». Во-вторых, в этом послании он напоминает, что во Христе язычники иудеи стали едины. В церкви нет совершенно никаких разделений. Также в этом послании напоминает, что сейчас Время особой Божьей работы не над созиданием царства Израиля, 
но церкви, которая является телом Христа, ибо он называет это домостроительством благодати Божьей или диспетсацией благодати Божьей или церкви. В этом послании он также несколько раз указывает, что он молится о них. Здесь описано несколько молитв апостола Павла, и самое главное, о чем он молится, так чтобы Дух Святой наполнил их познанием Христовой славы и благодати. Он понимает, что только это может совершить Бог, о чем он говорит, куда, к чему он предал их, Слову Божьей благодати. И он понимает, что они особо ничего не могут сделать сами по себе, только Божья благодать может сокрушить их сердца. Поэтому каждый раз, говоря о благодати, он говорит, я склоняю колени перед Богом и непрестанно молюсь, чтобы Дух Святой наполнил вас познанием Божьей славы. В этом послании, я в 4 главе, как говорил, он призывает их к единству, которое должно исходить из этого послания. В-шестых, в этом послании он призывает их к святости. С одной стороны, одни лжеучителя, они пытались втиснуть в иудаизм, чтобы они сделали плод своей опорою. С другой стороны, приходили другие лжеучителя, которые сказали Божье Слово и сказали Божью благодать, позволяя процветанию распущенности. Апостол Павел пишет в пятой главе этим людям, «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». И дальше он говорит, «Никто не добольщает вас пустыми словами». Выражение «никто не добольщает вас пустыми словами» говорит о том, что в это время появились обольстители, которые пытаются обольстить людей, говоря, что это все нормально. И апостол Павел говорит, никто не добольщается, такие люди, они не наследуют Божьего Царства, но наоборот, ибо за это приходит гнев Божий на сыно противление. Итак, апостол Павел призывает, итак, даже не будьте сообщиками их, не сообщайте с ними, ничего не имейте общего с ними, потому что эти люди, они противятся влиянию Богу и Божьей благодати. Эти слова указаны на то, что эти нечестивые люди стали оказывать сильное влияние в этой церкви. Одни пытаются плод сделать опоры, другие проповедуют вседозволенность, которая проявляется, которая проявляется в их жизни. В конце своего послания Павел призывает их всегда уповать на Бога, ухвыряясь Его благодатью. Он говорит, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Это удивительное послание, где апостол Павел пытается предостеречь церковь. Примерно через несколько лет, скорее всего, это может произошло уже через год или полтора года, Павел, будучи освобожден из заключения, вместе с Тимофеем спешит в Ефес. Он вместе с Тимофеем спешит в Ефес. То, что он видит там, оно сильно ранит его сердце, как любящего отца. Несмотря на то послание, которое они получили, церковь находилась в плачевном состоянии. Кстати, это естественно. Если вы заметите, сегодня многие церкви читают Священное Писание, но это Священное Писание никакого не имеет действия в них, не прибежая их. Подобно было в Эфесской церкви. Они читали послание апостола Павла, но это послание оно не изменяло их сердца, и эта проблема она больше рослила церковь. Ересь и безнравственность разрывали церковь Ефесе, находясь там, Павел вместе с Тимофеем начинает реформацию по очищению церкви. 
не успев закончить то, что апостол Павел начал, по каким-то причинам ему срочно нужно идти в Македонию. Мы точно не знаем, что случилось в то время. Скорее всего, подобные трудности постигли церковь и там. И апостолу Павлу нужно было спешить туда. Он идет туда, думая, что он там быстро решит возникшие проблемы и быстро вернется дальше, чтобы продолжить реформацию, которую начинали, начали в эту церковь, в этой церкви. Для того, чтобы закончить начатое, он уходит один, а своего ученика Чимофея он оставляет Ефесе. Отходя туда, он дает им очень важное поручение. Он говорит, отходя в Македонию, я просил тебя остаться в Ефесе и вещевать некоторых. Апостол Павел уходит, видно, Тимофей хочет уйти вместе с ним, потому что ему уютно находиться вместе с апостолом Павлом. Но здесь апостол Павел, наоборот, просит Тимофея, останься в этом городе. Ты здесь очень нужен. Через некоторое время апостол Павел думал, что он уйдет на короткое время. Апостол Павел понимает, что ему придется задержаться в Македонии. Не совсем так все было просто и легко. Для того, чтобы Тимофею было легче там, он слышит о том, что Тимофею достаточно трудно приходятся эти все реформы, он пишет ему послание туда. Хотя он многое уже сказал ему лично при отъезде, в этом послании он пишет ему несколько важных деталей, которые помогут ему правильно принимать решения в той ситуации, в которой он находится. Можно сказать, что это личное послание учителя к своему ученику, где в которой нет особой структуры. И вы, кстати, заметили, когда будем изучать, что некоторые стихи, они просто являются как ставка. Другими словами, как мы разговариваем, мы можем где-то между слов что-то вставить. Вот подобно делает здесь апостол Павел. Кстати, вы читаете, читаете, раз говорит, немного пей вина ради небощей желудка, а потом дальше начинает о чем-то продолжать. Это личное письмо, в которое апостол Павел не пытается какую-то соблюсти структуру Он дает краткие наставления ученику, понимая, что много Тимофея уже знает. И он пишет ему, «Это пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю...» И апостол Павел уже поступает, что он может замедлить. И он пишет ему, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. И следует послание, послание к Тимофею. Можно отметить несколько сфер служений, которые должны быть подвергнуты реформе или, или изменению. Самое первое, что апостол указывает Тимофею, так это на реформу единственного основания, на котором должна строиться церковь. Он раскрывает, что этим основанием является не предание раввинов, не традиции иудейского народа, не развитие современной культуры, а безошибочно Божья истина, открытая в Его Слове. Только на этом основании можно сегодня построить церковь. Апостол Павел понимает, что все проблемы, которые начались в той церкви, они начались с того, что церковь, она лишилась истинного основания. Нет, там осталось Божье Слово, но это Божье, но это Слово, оно перестало быть основанием, на которое определяло всю жизнь церкви. И апостол Павел с самого начала, он просит Тимофея, чтобы он помнил об этом и чтобы он обратил внимание на само основание, на котором созидается вся церковь. 
Несмотря на то, что Писание является основанием церкви, в это время церковь и проповедники, служителя занимались непонятно чем. Посмотрите, он в, этом, в самом начале он пишет Тимофею, «Отходя в Македонию, я ставил тебе в Ефесе и, э, в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и дальше, и не занимались баснями и родословными бесконечными, которые приводят больше спора, нежели Божье назидание вере». Другими словами, апостол Павел раскрывает, что в этой церкви стало проповедоваться не Божье Слово, а мнение людей. Люди стали заниматься различными родословными, что свойственно иудаизму. Другие начали заниматься различными баснями. И кафедра стала не местом прорушения Божьего Слова, а местом развлекания людей. И апостол Павел пишет Тимофею, чтобы он учил людей, И его реформация она началась именно с кафедры церкви. В конце послания Павел призывает Тимофея, чтобы эта дьявольская философия также не влекла его. Апостол Павел понимает, что Тимофею будет трудно. Это влияние оно может также увлечь и этого молодого служителя, который постоянно был с ним, но сейчас остался один под сильным натиском лжеучителей и влиятельных людей. Он в конце послания пишет «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословил жеменного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Это можно возглас отца, обращенного к сыну «О Тимофей, храни преданное тебе». Он понимает, что, находясь в этой атмосфере, может самому заразиться и уклониться от этого, потому что мнение людей, они постоянно будут давить на тебя, Тимофей. Но ты храни преданный тебе. Это первое, на что должен обратить внимание был Тимофей, это реформация основания. Исходя из этого, апостол Павел также призывает Тимофея, чтобы он произвел реформацию учения. Когда изменилось основание, пришло другое учение, которое строилось на другом основании, потому что предания старцев, различные басни или традиции, они приносят совершенно другую истину, которая очень часто противна Священному Писанию. Именно когда церковь отвернулась от истины, ее учение стало подвергаться искажению. И он говорит Тимофею, «Отходя в Македонию, я ставил тебя, я, отходя в Македонию, Я просил тебя остаться и прибыть в Фесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Чтобы они не учили иному. Эти люди стали учить тому, что не написано в Священном Писании. Дальше он говорит о них, от чего отступивы некоторые уклонились пустословия, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Заметьте, он говорит о учителях в этой церкви. Они хотят быть учителями, но они уклонились в пустословие. Все, о чем они проповедуют, это пустые слова, потому что они говорят, что они являются учителями Божьего закона, но сущности своей они сами не знают о том, что говорят, и сами не понимают того, что утверждают. Эти учителя они не знали Божьего слова. В-третьих, Апостол Павел призывает Тимофея к еще к важному действию. Он призывает утвердить основание Писания. Он призывает его бороться с учением, чтобы церковь придерживала здравого учения, которое должно сохраняться в церкви. 
Это столб утверждения истины, то есть это истина, где она хранится и исповедуется. И для того, чтобы это было, апостол Павел призывает Тимофея к реформации управления церкви или к реформации в сфере управления церкви. Он говорит о служителях. Тимофею предстояло очень сложное дело. В это время было много служителей. Если помните, апостол Титу, не апостолу, а Титу, ученику Бог, апостол Павел повелел остаться в Крите и просил поставить там служителей. То данном послании здесь апостол Павел призывает Тимофея не поставить служителей, а разобраться с этими служителями. Те, кто должен остаться, а те, кто должен покинуть. Вы знаете, достаточно было сложное дело в проблемной церкви, потому что за этими служителями стояли влиятельные люди, которые оказывали сильное влияние в этой церкви. Апостол Павел с самого начала Тимофею говорит о том, что суждения должны определять, иметь определенные характеристики. Верно слово, если кто епископ желает, доброго дела желает, но дальше говорит, этого недостаточно. Но епископ должен быть. И слово глагол «должен быть» указывает, что он должен быть не на момент его постановления на епископство, а он должен всегда быть. Если епископ он не соответствует этим характеристикам, он не епископ. Кстати, в этом послании епископ, пресвитер, пресбютерос – это синонимы. Это не те же люди, которые отвечают за общее развитие церкви, но епископ должен быть. Здесь Тимофей, Тимофею нужно было очистить совет от служителей, которые недостойны быть служителями. Именно поэтому апостол Павел дает им конкретную инструкцию. Кто эти служители? Во-первых, он дает им характеристики, кто может находиться в этом служении. Эти люди они должны всегда соответствовать этому. Во-вторых, апостол Павел призывает Тимофею осторожно анализировать жизнь и грех служителей. Вы знаете, в этой чистке церкви могут попасть и другие служителя, которые исповедуют истинное слово по причине клеветы каких-то людей. Ведь многие люди будут не заинтересованы, чтобы в церкви стояли истинные Божьи люди. Именно поэтому найдутся нечестивые люди, Церкви, которые будут клеветать на этих служителей. Поэтому апостол Павел говорит Тимофею, обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Слово «свидетель» говорит о том, кто это видел. Не просто кто-то слышал что-то, не просто кому-то что-то показалось, но два-три свидетеля, которые могут утвердительно сказать об этой реальности. Более того, апостол Павел дальше учит Тимофею, если кто-то из служителей окажется неверным. Действительно, пришли два-три свидетеля, и которые точно говорят об этом факте, раскрывается это дело, и это оказывается истиной. Этот служитель, он действительно является тем, кто отступил от веры или был опорочен своим нечестием. Поэтому он говорит о том, что дальше нужно было представить его церкви и перед церковью обличить. Он говорит, согрешающих обличая перед всеми, чтобы прочие имели страх. Кстати, в контексте он говорит о служителях. Если вы, появи, вы получили обвинение, и оно правдивое, то вы должны всей церкви сказать, 
что это пресвитер, он отступил от веры. Почему нужно было это сделать? Это дело в том, что этот пресвитер, он имел влияние в церкви. Для того, чтобы прочие имели страх, понимая, что это заблуждение, которое он проповедовал, и чтобы это заблуждение или безрастность, она не, не процветала в этой церкви. Апостол Павел говорит, ты не просто должен где-то увидел где-то снять. Этих служителей нужно было обличать при всей церкви. В-четвертых, он призывает Тимофею восстановить статус служителей, который был опорочен нечестивыми пресвитерами. Кстати, когда служителя они неверно поступают, статус или отношение к служителям оно искажается, оно порочным становится, и многие люди они не доверяют служителям. Многие люди они не верят служителям. Многие люди они боятся обращаться к служителям, потому что они знают опыт других служителей, которые опорочили это пасторство. Кстати, мы сегодня живем в это, подоб... в это время. Я когда-то разговаривал с одним из пастырей, он мне говорил, сегодня мы живем в особое время, когда нужно восстанавливать авторитет пастырей, будучи самими такими пасторами. Люди не будут доверять. Люди, наоборот, будут убегать от пастырей. Потому что уже пришло это мнение или сложилось это впечатление. Кому-кому рассказать, только не пасторам. И так далее. И поэтому подобно было Эфесской церкви. Апостол Павел пишет, им, пишет ему, Тимофей, достойно начальствующим пастырам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Мы с вами посмотрим, на что значит сугубую честь, когда подойдем к этим стихам. Но здесь апостол Павел учит правильному отношению к служителям. В этой главе он говорит, что некоторых нужно обличать, некоторых нужно снимать. Но достойно начальствующим. Есть согрешающий, есть достойно начальствующим. Им нужно, церковь нужно учить к особому отношению. Также в этом послании мы находим много личных рекомендаций для самого Тимофея. Апостол Павел пытается предостеречь молодого служителя от влияния нечистых людей. Примерно через несколько лет по причине гонений горе постигло христианскую церковь. Апостол Павел был вновь арестован, перевезен в Рим и там ожидал смертной казни. Находясь в темнице, ему приходит вновь очень плачевные новости с Эфеса. Он слышит, что реформы очень трудно идут, а его ученик Тимофей уже изнемог. Именно в это время апостол Павел пишет ему повторное письмо, из которого мы знаем, что, апост... а, что Тимофею приходится продолжать сражаться с лжеучителями этой церкви. То, что апостол Павел сказал, нужно восстановить авторитет слова, восстановить авторитет кафедры, восстановить авторитет служителей, в этой церкви шло очень сложно. Кстати, как любые реформы современной церкви, они идут сложными. Два года было недостаточно, но в то время служение Тимофея или Тимофею становилось достаточно очень сложно. Он пишет ему во втором послании 
Это напоминай, заклиная пред Господом, не ступать слова прения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Он видит, что вот это вот противостояние набирает новый оборот. Постоянно происходит слава прения, очень много спора вокруг богословия, вокруг истины, вокруг философии служений и так далее. Апостол Павел в этом послании не только пишет об этом, но он и говорит о реальности этих людей. Он говорит, что злые же люди и обманщики, они будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Это реальность, которую переживал Тимофей. Ему было очень трудно. И апостол Павел, обращаясь к нему, говорит, что дальше легче не станет. И если ты сдашься, легче не станет. Эти лжеучителя, они овладеют умами всех людей, потому что они будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Но в этом письме апостол Павел дает Тимофею какую-то надежду. По каким-то причинам или Дух Святой Тимофею, а апостол Павлу открыл, он пишет ему обетование. Он дает надежду, указывая, что скоро эти враги, с которыми он сражается, они будут разоблачены. Осталось очень мало времени, Тимофей. Укрепляйся благодати. Погрузи в служение вновь, вспомни то основание, на котором стоит, потому что время уже победы вот-вот наступает. Он пишет почти в конце послания, как Иоанны, Иоанне и Имрамли противились Моисею, так и эти противятся истине люди, развращенные умом невежды вере. Но дальше говорит, но они немного успеют, ибо их беззаконие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. Он ему говорит обетование. Хотя они сегодня заблуждаются, они противятся истине, но они немного успеют. Время это подходит к концу. Наступит скоро время, когда их беззаконие, оно обнажится перед всеми. Они в студе, в стыде уйдут из этой церкви. Также в этом послании Павел убеждает Тимофея продолжать нести служение, оставаясь верным, предан, э, верным Божьему Слову. Читая второе послание Тимофея, мы видим, мы об этом подробнее будем говорить в следующее воскресенье, мы видим, что Тимофей очень сильно устал, устал бороться с ними, и во многих вещах он же начал идти на компромисс. Знаете, когда служитель очень трудно бороться с другими служителями, за которыми стоят люди, для того, чтобы как-то облегчить это служение, начинаются предприниматься какие-то компромиссные решения. И не тебе, и не мне где-то посредине и так далее. Подобно стало происходить с Тимофеем. Апостол Павел, слыша все об этом, анализируя всю ситуацию, он понимает, что время его жизни подходит к закату, но Тимофей, оставшись там, он может потерпеть разочарование и беду. Именно поэтому он просит Тимофея срочно прийти к нему. Сам Павел не может отправиться к нему, поэтому он просит ученика Тимофея прийти к нему. Несмотря на трудности, которые были в церкви, апостол Павел понимает, что Тимофею нужно на короткое время оставить эту церковь со всеми трудностями, чтобы самому укрепиться в вере. Именно поэтому он говорит, постарайся прийти ко мне скоро. Постарайся прийти, Ко мне скоро он понимает, что 
Тимофей, он очень сильно устал. Проблемы в церкви, они были достолько сильные, что лишили Тимофея сладости служения. Скорее всего, Тимофей, он слушается своего учителя и идет в Рим. Там он умеет, имеет удивительное общение с ним. Через короткое время Тимофея, скорее всего, там арестовывает, но вследствие Божьей милости ему вновь дает свободу, после чего он вновь возвращается в Ефес, полный веры и упования на Божью благодать, чтобы закончить начатое дело. После встречи с апостолом Павлом, когда он знает, что его учитель уже шел к Богу, сохранив верность до самого конца, Божья благодать укрепляет Тимофея. И это время его, остаток жизни, это было время самого успешного его служения. Вскоре слова апостола Павла, они исполнились, где он говорит, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. Пришло время, когда церковь, она отвернулась от же учителей. Пресвятая церкви, Все пристра церкви стали людьми, преданными Богу. Лжеучителя покинули церковь. Пристра, опорочив свое служение, они были лишены этого служения. Эта церковь стала примером хранения истины, веры в любви. В это время любовь в этой церкви она торжествовала. Примерно через 30 лет. Пастор этой церкви, скорее всего, Тимофей, может, уже был ученик Тимофея получает еще одно послание. Только это послание не от апостола Павла, он был метр, не от апостола Петра, который также был в вечности. Это послание от самого Господа Иисуса Христа. В этом письме Христос лично обращается к этому пастору, который был пастором в этом городе, где церковь переживала достаточно сильный кризис и страдания. Как же я говорил, скорее всего, этим пастором был Тимофей, который стал уже основным пастором этой церкви. Второе откровение, вторая глава сказана, ангелу или пресвитеру Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в десятницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что не лжецы. Ты много переносил, имеешь страда, терпение, и для имени его трудился, не изнемогал. Заметьте, Христос дает несколько важных характеристик. Он знает его дела и труд. Слово «труд» указывает не просто на труд, но на тяжелый труд. Смотря на послание Павла, мы видим, что Тимофею приходилось совершать очень трудное служение. И Христос говорит, я знаю твой труд, твой тяжелый труд. Он также знает его терпение, и что означает стойкость или способность переносить трудности. Христос говорит, я знаю твою способность пережить эти трудности. Он также знает, что он не может сросить развратных. Хотя в то время церковь проявляла компромисс к греху, но этот служитель, он не мог сносить развратных, за что ему приходилось очень трудно в этой церкви. Христос также знает, что он хорошо знает истину. Он легко мог определить истину от лжи. Он мог видеть же учителей, которые приходили в овечьей шкуре. Они были лжецы. Он говорит, ты испытал тех, кто называет себя апостолами. Они не таковы. Он знает истину. 
Он много перенес терпением, он имел одну особую способность смотреть на окружающие обстоятельства через призму Божьего всевластия. Он не только исповедал, но он жил упованием на Бога. И написано, Христос говорит, «Я знаю, что ты трудился ради имени моего и не изнемогал». Он жил ради славы Христа. Я не знаю точно, о каком конкретно пастор идет речь, о Тимофее или уже, может, о другом, но ясно одно, что эта церковь переживала благословенного, имела благословенного служителя. Служителя уже покинули эту церковь, Эта церковь могла наслаждаться познанием Божьего Слова. Да, эта реформация взяла очень многие годы. Сменились поколения людей в этой церкви, но эта церковь стала процветать. Но несмотря на процветание, пастор этой церкви стала подстерегать беда изнутри. Как всегда бывает, когда снаружи все хорошо, бывает беда изнутри, это охлаждение любви к Богу, что приводит к наслаждению с собою и служению вместе, вместо наслаждения Богом. Итак, мы с вами посмотрели на удивительную историю Фесской Церкви. Я думаю, что эта история она поможет нам ярче понять слова апостола Павла, которые были сказаны своему ученику. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы привести несколько для нас важных уроков. Мы в следующее воскресенье продолжим говорить, мы с вами посмотрим на биографию самого Тимофея, посмотрим на его обращение, на его служение, на его трудности, посмотрим на те переживания, которые он переживал, которые сегодня переживают также многие служители для того, чтобы нам обогатиться познанием Божьей благодати. Но я хотел бы сегодня привести несколько очень важных уроков. Самое первое, смотря на все это, помните о вызовах церкви. У нас есть опасность, чтобы... Философия служения нашей церкви исходила или из традиций, или из влияния современной культуры. Нам нужно постоянно познавать Христа, чтобы Он определял жизнь и служение нашей церкви. Нам нужно помнить, церковь – это не место, где исполняются наши желания, это место, где проявляет себя сам Христос. Нам нужно помнить о этих вызовах, о том, что жизнь в церкви она бывает достаточно сложной. И как только теряется это единственное основание, церковь наполняется бедой, раздором, разделением и так далее. Во-вторых, нам нужно учиться всегда молиться за служителей. Помните о вызовах церкви, молитесь за служителей. Нам нужно помнить, что благословение церкви оно связано, непосредственно связано со зрелостью лжеучителей. Именно поэтому... Нам нужно быть внимательным к тому, кого мы поставляем на данное служение и молиться за тех, кто уже поставлен на это служение. Помните, служение пастырей, как мы видели сегодня, частично, как мы увидим в следующее воскресенье, оно связано со многими трудностями. Созидание церкви – это не отдых, но борьба. Именно поэтому каждый служитель нуждается в Божьей благодати. Именно поэтому мы должны всегда молиться за своих служителей. В-третьих, берегите ваших служителей или пастырей. Не делайте, чтобы их служение оно было тяжелее, потому что оно и так уже тяжелое. Как мы видим, жизнь апостола, жизнь апостола Павла и Тимофея, их служение достаточно были тяжелые. Когда апостол Павел описывает свое служение, он описывает всю эту тяжесть, которую ему приходится переносить. Мы видим Тимофея, который изнемог в этом служении, Это реальность жизни служителей. 
осознавая эту реальность, не делать их служение тяжелее, чем оно есть. Делай жизнь служителей тяжелой. Мы сами обкрадываем себя благословением Божьей благодати. Как посланник евреям мы читаем, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо неусытно пекутся в ваших душах, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая». Почему? Это факт, потому что это точно для вас не полезно. Если пасторам станет очень трудно пасти вас, в первую очередь вы обкрадете благословением самого себя. Это вам не полезно. Четвертых. Цените самой церковью. Помните, что поместная церковь является местом возрастания вашей в истине. Бог поставляет служителей церкви для того, чтобы мы все вместе, созидая ее, могли возрастать в единство веры и познание Сына Божия. Учитесь вместе в общении с друг другом, приходить к единству веры и познанию Бога. Апостол Павел пишет Тимофею, «Это пишу тебе, надеюсь, скоро прийти к тебе, чтобы, если замедлят, ты знал, как давно поступать в Доме Божьем, в которой есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Церковь, она неразрывно связана с истиной, которая должна храниться там. И последнее, можно сказать, подводя итог ко всему этому, это невозможно без любви ко Христу, поэтому учитесь постоянно любить Христа. Помните о вызовах церкви, поэтому молитесь за служителей церкви, берегите пастырей, которые сталкиваются с этим вызовом, цените самой церковью и любите Христа. Если церковь прижит Христу, если церковь живет ради славы Христа, то невозможно радоваться в ней, не испытывая любви ко Христу. Наша радость в церкви, она непосредственно связана с любовью ко Христу. Мы радуемся церкви тогда, когда радуемся во Христе. Мы огорчены тогда, когда мы не испытываем этой радости. И апостол Павел пишет Тимофею, передавая вот это личное восхищение, которое он переживал, которое делало его двигателем во всей этой жизни. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому Богу, Честь и слава во веки веков. И вся церковь скажет Аминь. Помолимся. Великий превознесенный, прославленный Бог, Ты сегодня даешь нам эту возможность исследовать Слово Твое для того, чтобы нам видеть красоту Твоей благодати, красоту Твоей славы, красоту Твоей величия. Ты даешь нам это Слово для того, чтобы нам познавать Его, укрепляться Тебе. тебе. Мы благодарим Тебя за поместную церковь, за то, что Ты созидаешь ее за то, что ты утверждаешь истину в этой церкви. Мы говорим тебе за служителей, которые ты поставляешь в ней, за людей, которые являются частью церкви, которых ты используешь для того, чтобы могли вместе возрастать в познании истины. Мы просим тебя, ты сам благослови наши сердца, благослови нас в исследовании этой удивительной книги. Благослови нас, чтобы, смотря на нее, мы могли видеть ту работу, которую ты производишь в нашей поместной церкви, для того, чтобы мы могли видеть твою славу, которая проявляется и чтобы эта слава надвигала нашим сердцами, наш великий, славный Бог. Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, и мы ждем Тебя, наш вечный Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org